0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام نبتدئها بقول الله تعالى فإن تولوا فإن الله عليهم بالمفسدين أي إن تولى هؤلاء الذين دعوتهم إلى المباهلة وأعرضوا ولم يوافقوا على هذا وهم لا يوافقون لأنهم يعلمون أنهم لو وافقوا لأخذوا باللعنة إن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين أي فهم مفسدون والله عليم بهم ففي هذه الآية فوائد منها أن المتولية عن المجادلة التي يقصر بها أظهار الحق من المفسدين، لأن الواجب أن يحذر ويجادل فإن تبين له الحق وجب عليه الأخذ به وإن تبين أن الحق معه وجب على خصمه أن يوافق ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل قوله فإن الله عليم بالمفسدين ومن فوائدها أن هؤلاء مفسدون في الأرض يفسدون الأديان والأخلاق والعبادات والمعاملات وبكل ما تحتمله هذه الكلمة مفسد ومن فوائدها تهديد هؤلاء المعرضين عن المجادله بالحق للحق لقوله عز وجل فان الله عليهم بالمفسدين ثم قال تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا عربا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانهم مسلمون قل يا اهل الكتاب هذه عامه لليهود والنصارى لان كل واحد من هاتين الطائفتين لان كل واحده من هاتين الطائفتين تسمى اهل الكتاب فاليهود كتابهم التوراه والنصارى كتابهم الانجيل. تعالوا دعاء يدعونهم الى الحضور الى كلمه سواء بيننا وبينكم. يعني احضروا ولنطرح هذه الكلمه بيننا وبينكم على السواء ونتفق عليها. ألا نعبد إلا الله. هذه واحدة. ولا نشرك به شيئا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ثلاثة. أن لا نعبد إلا الله أي لا نتذلل ونخضع في العبادة إلا لله وحده لا شريك له ولا نشرك به شيئا أي لا تكون عبادات عبادة عباداتنا مشوبة بالشرك وهو أن يريد الإنسان بعبادته غير الله عز وجل ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يعني نعم نطيعهم فيما احل الله فيحرمونه ونحرمه او فيما حرم الله فيحلونه ونحله وقولهم من دون الله اي من سوى الله عز وجل فان تولوا عن هذه الكلمه السواء المبنيه على العدل يقولوا اشهدوا بأن مسلمون اي اعلنوا لهم انكم مسلمون مقادون لامر الله عز وجل. وهذا من باب التورية يعني ان اننا مسلمون وانتم غير مسلمين. كما يقول الرجل لصاحبه اذا اراد ان يذمه يقول له أنا لست أجالس أهل السوء. يعني أنك أنت تجالس أهل السوء. نعم في هذه الآية الكريمة بيان عدل الإسلام وأنه مع معارضيه يدعو إلى العدل. لقوله يقول يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا باس ان نلقب اليهود والنصارى باهل الكتاب. لا ثناء عليهم ولكن الزاما لهم بقبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن كتبهم تشهد بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعيسى قد بشر به النصارى ووصف محمد صلى الله عليه وآله وسلم موجود في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والاغلال التي كانت عليهم ومن فوائد الايه الكريمه وجوب عباده الله وحده لقوله الا نعبد الا الله ومنها تنقيه هذه العباده من الشرك لقوله ولا نشرك به شيئا ومنها تنقيتها من اتخاذ بعضنا لبعضنا اربابا بل يجب ان نجعل رب العالمين هو الرب له الحكم وبيده الامر كله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لمن جادل أهل الكفر وأبوا أن يقبل الحق أن يعلن الحق لقوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون وهذا أقل ما يكون فيجب على المسلم أن يعلن إسلامه ولا يبالي بأحد لا سيما في مقام المجادلة والمخاصمة ومنها جواز استشهاد العدو على النفس لقوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون ولا سيما إذا كان في ذلك مراغمة للعدو كما في هذه الآية ثم قال الله عز وجل: يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده الا من بعده افلا تعقلون؟ هذا من الله عز وجل مخاطب يخاطب اهل الكتاب اليهود والنصارى منكرا عليهم محاجتهم في ابراهيم حيث زعم اليهود أن إبراهيم كان يهوديا والنصارى أن إبراهيم كان نصرانيا فيقول لما تحاجون في إبراهيم فيدعي اليهود أنه يهودي والنصارى أنه نصراني وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده كيف يكون هذا ولهذا قال أفلا تعقلون إشارة إلى أن هذا نوع من الخبل والجنون وعدم العقل وإلا فكيف يكون السابق زمنا تابعا لما جاء من بعده هذا لا يمكن في هذه الآية الكريمة يخاطب الله عز وجل هؤلاء اهل الكتاب ففيه جواز مخاطبه اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. لبيان الحق. ومن فوائدها انكار الله عز وجل على اليهود والنصارى ادعائهم انه منهم ان ابراهيم منهم. فاليهود يقوله يهودي والنصارى هو نصراني ومن فائدها بيان خبل وجنون هؤلاء اليهود والنصارى لأن هذه الدعوة لا يدعيها أي إنسان له عقل أن رجلا سابقا يتصف في أوصاف كتب النازله من بعده هذا لا يمكن مخالف للعقل ومن فوائد هذ هذه الايه الكريمه جواز توبيخ بل وجوب توبيخ من قال بالباطل وانه لا يسكت عنه لان السكوت عن الباطل قد يجعله حقا خصوصا عند اهل الاهواء لقوله تعالى أفلا تعقلون ويأتي الكلام إن شاء الله على بقية هذه الآيات وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته